0: Hoy estamos frente a uno de los asesinos en serie más prolíficos y peligrosos de Rusia. Alexander Pichuskin pasó por varias facetas en su vida delictiva y con ellas sus apodos fueron marcando los diferentes capítulos que escribió con la sangre de sus víctimas. Lo llamaron el maníaco de pizza, el asesino del martillo, el asesino del tablero de ajedrez y también el ajedrecista. En cada uno de sus motes dejó incrustada la historia sangrienta de un criminal que solo quería competir con sus antecesores, entre ellos Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, de quien ya hemos hablado en el canal y si no vieron ese video les voy a dejar el link al final de este y también aquí debajo en la descripción para que vayan a conocer su historia. Asimismo les pido por favor que dejen un comentario aquí debajo, puede ser una letra, un número, cualquier cosa ayuda para que podamos vencer el algoritmo de YouTube y empiece a recomendar estos videos. También les recuerdo que pueden ver este video en particular que es bastante fuerte, sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto. Simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 y luego dirigiéndose a la pestaña comunidad de este canal donde encontrarán la lista de casos sin censura y apto solamente para los miembros del clan Mephisto. Ahora sí, comencemos. Alexander Pichuskin nació el 9 de abril de 1974 en Mitsichi, cerca de Moscú en Rusia. Sobre su vida familiar no se sabe mucho, salvo que su padre abandonó a su familia cuando él todavía era un bebé. A partir de ese hecho fue criado por Natalia, quien era su madre. Cuando Pichunsky tenía solamente 4 años, estaba jugando en las hamacas de un parque, cuando repentinamente se cayó. Ese golpe hizo que sufriera una herida en la cabeza que lo llevó por varias instituciones médicas, hasta DAR, con un instituto para niños con discapacidades. En teoría se le atribuye a este hecho la razón por la cual Pichunsky no podía congeniar con los niños de su edad. Razón por la cual pasaba gran parte del día solo y callado. Alejado de los niños de su edad, se acercaba a los mayores solamente para pelear sin importar la razón o el motivo. Él buscaba la pelea y con frecuencia salía menos golpeado que su contrincante. La persona con la cual Alexander mejor se llevaba en ese momento era su abuelo, pero esa relación no duró demasiado. Cuando el anciano murió, Pichonskin cayó en una profunda depresión. Para intentar compensar la pérdida, su madre le regaló un perro, que Alexander paseaba con frecuencia en el parque Witzewski, al sur de la ciudad. El perro no pudo ocupar el lugar de su abuelo, pero por lo menos le brindaba buenos momentos para poder despejar su mente. Pichunsky en ese momento no se imaginaba que ese lugar, ese parque en particular, con el correr de los años se convertiría en la locación en la cual él esparciría cadáveres por doquier. Pasados algunos años, llegando al final de su adolescencia, las personas que lo conocían veían a un joven bien vestido y arreglado. Incluso hubo vecinos que lo describieron como un chico amigable y sensible. Una persona que se preocupaba mucho por los animales, pero con pocos amigos. En 1991 la depresión que sentía era solamente un vestigio del pasado y su vida había mejorado considerablemente. Sobre todo cuando se enamoró de Olga Machiva, una adolescente de 17 años que vivía cerca de la casa de Alexander. Se encontraron varias veces, pero con el paso de las citas al cabo de un tiempo, ella perdió el interés y decidió dejar de verlo. Al poco tiempo, ella empezó a salir con otro joven llamado Sergei Kosirev, lo cual molestó a Pichuskin. Y así fue como finalizó el último año normal de su vida. Llegó 1992 y con él comenzaron los homicidios. Pichunsky lanzó por la ventana del colegio a un compañero de clases quien murió al instante por la tremenda caída. Pero una mancha oscura solamente se tapa con algo mucho más oscuro y esto fue solamente el comienzo de su vida criminal. En esa época la atención de los rusos estaba enfocada en el juicio de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, que si no conocen su historia los invito a ver el video que está subido en este canal, les voy a dejar el link al final para que vayan a conocerla. Chikatilo era el asesino serial más famoso de la ex Unión Soviética y la muerte del joven compañero de Pichuskin pasó desapercibida, ya que fue declarada como un suicidio. Y así se quedó hasta algunos años después, cuando el mismo Alexander confesó y recalcó el hecho diciendo «Eso fue como el primer amor, inolvidable». Y así como ese homicidio le recordó a su primer amor, él nunca olvidó a la persona que precisamente le había robado a su primera novia. En la primavera de ese año, el cadáver de Sergei Kosirev fue encontrado en su departamento y Alexander fue interrogado como sospechoso. Pero al no tener evidencias contundentes, fue dejado en libertad. En la actualidad, el caso sobre Kosirev está siendo investigado de nuevo, pero todo apunta a que el culpable fue él. Estas conductas asesinas se detuvieron hasta el año 2000 de forma inesperada. Nadie sabe por qué aguantó tanto su sed de muerte, pero claro, no fue para siempre. Su letargo criminal se mantuvo estable hasta el día que sucedió una desgracia. Murió su perro. Esta tragedia lo llevó a sus antiguos vicios, a la depresión, al alcohol y por supuesto a hacerle caso a sus tendencias homicidas. Un nuevo asesino en serie se ponía de pie en Moscú. El parque Vitzepsky es uno de los parques naturales más grandes de Moscú. Este lugar está ubicado al sur y es atravesado por el río Pizza. Por la gran cantidad de vegetación se convirtió en el lugar ideal para que los criminales cometieran sus actos sin ser vistos. A principios del siglo XXI, los vagabundos y ancianos que frecuentaban el parque comenzaron a desaparecer. Alexander se aproximaba a sus víctimas fingiendo estar de luto por la muerte de su perro. Cuando la persona entraba en el juego, la invitaba a beber vodka. Alcohol gratis y citas prometedoras eran sus herramientas favoritas para captarlas. Cuando la persona ya no aguantaba más por la cantidad de alcohol que había ingerido, Pichuskin la atacaba por la espalda con un martillo o con un caño, o con la misma botella de vodka con la que antes habían brindado por una vida llena de situaciones felices. Como si fuera un trabajo metódico, el asesino escondía los cuerpos en las alcantarillas. Si la persona llegaba a salir con vida del ataque, su último aliento se ahogaba con el agua que viajaba por las enormes cañerías. En la medida que Alexander continuaba asesinando, sus ataques se volvían cada vez más salvajes. Además, con el paso del tiempo ya no ocultaba bien los cuerpos, los dejaba abandonados en lugares donde eran fáciles de encontrar, enterrados a medias o simplemente tirados en la superficie del parque Witzewski. Dicen por ahí que uno siempre vuelve al primer amor. En el año 2002, el cadáver de Olga McShiva fue hallado en una de las fuentes del parque, sobre las monedas que las personas dejaban a la hora de pedir deseos. En 2003, gracias al patrón de las desapariciones y la brutalidad de los asesinatos, se confirmó que un asesino en serie acechaba el parque. La prensa no perdió tiempo y lo apodó como el maníaco de Witzewski y la bestia de Bitsa pero esos no serían los únicos motes que cargaría en su espalda. Alexander, lejos de calmarse, continuó con su matanza durante cinco años en el mismo lugar en el que paseaba a su perro cuando era chico. El 14 de junio de 2007, Pichuskin invitó a caminar por el parque a Marina Voskaleva, una compañera que había conocido en el centro comercial donde él trabajaba de repositor. Antes de salir, Marina dejó una nota a su hijo comentando con quién iba a estar y a la hora estimada en la que iba a volver. Una de estas dos afirmaciones nunca se cumplió. El cadáver de Marina fue encontrado en las afueras del parque. Dos días después, el 16 de junio, las autoridades investigaron los cabos sueltos que rodeaban a Mosca y con la ayuda de la nota fueron hasta la casa de Pichuskin. Al llamar a la puerta los atendió Alexander con el martillo en la mano. Los policías pensaron que se iba a resistir, pero se entregó pacíficamente. Una vez tras las rejas, confesó todos sus asesinatos, dando un cierre a su ciclo de terror. Una puerta se cerraba, pero otra se abría. El horror apenas comenzaba. Al confiscar evidencias, en su casa se encontraron con un tablero de ajedrez con 61 monedas pegadas y un número en cada espacio. Durante el interrogatorio Alexander declaró que su misión era llenar los espacios del tablero de ajedrez con sus víctimas. Los peones, las torres, los alfiles y los reyes correspondían a cada muerte efectuada con sus propias manos. No solo jugaba al ajedrez, sino que también jugaba a ser el verdugo de Dios. Esta prueba sombría se utilizó en el juicio para demostrar los crímenes de Pichuskin, pero algo no coincidía. En el depósito de la morgue solo había 48 cadáveres, faltaban 13 por encontrar, pero jamás se hallaron. Desde ese entonces, el mote de El asesino del martillo fue relegado por el de El asesino del ajedrez. El 10 de septiembre de 2007 comenzó el juicio contra Alexander Pichuzkin. Tal y como ocurrió con el de André y Chikatilo, tuvieron que aislarlo con un cubículo blindado para evitar que los familiares de las víctimas le tiraran cosas. El riesgo de ser atacado por la gente era ineminente. Todos en la sala lo querían muerto. Después de pasar por un examen psiquiátrico para confirmar que el asesino serial era apto para ser juzgado, se procedió al enjuiciamiento ante un jurado popular. Las pruebas hablaron por sí solas, pero el testimonio del acusado, increíblemente, no dejaba lugar a dudas. Me sentía como el padre de todas esas personas, ya que fui yo quien les abrió la puerta al otro mundo. Y luego confirmó lo que se pensaba. No maté a 49 personas, maté a 61. La prensa estaba presente en uno de los juicios más importantes de Rusia. Entre las preguntas que más se repetían, había una que resonaba en la sala. ¿Por qué? En su respuesta aseguró que sentía orgasmos mientras veía cómo sus víctimas agonizaban. Así lo explicó con sus propias palabras. Una vida sin homicidios, para mí, es como una vida sin alimentos para ustedes. Salvaron la vida de muchas personas al atraparme porque nunca me habría detenido. Nunca. Me encanta el sonido de un cráneo partiéndose. Al contrario que su ídolo, el carnicero de Rostov, el ajedrecista nunca realizó algún tipo de acto sexual contra sus víctimas. Pichuskin fue declarado culpable ante el juez por haber matado a 11 personas en 2001. También aclaró que en febrero de 2007 mató a una de sus últimas víctimas para demostrar que la bestia de pizza seguía libre. El ego y la sed de poder lo llevó a confesar uno de los ejes de su maldad. Manifestó su admiración por Chikatilo diciendo delante de las cámaras que ahora él debía ser nombrado como el asesino número uno de Rusia por haber superado el número de víctimas del carnicero de Rostov. El 24 de octubre de 2007 el jurado lo declaró culpable de 48 asesinatos y tres tentativas de asesinato. El tribunal lo condenó a cadena perpetua y no a la pena capital, ya que desde 1996, Rusia había adoptado una moratoria sobre la pena de muerte. Esta condena trajo un gran conflicto en la sociedad de la época. Había una parte que no estaba satisfecha con el fallo, como el intelectual moscovita Alexander Fyodorov, que exigió un correctivo más duro que la cadena perpetua. Un escuadrón de fusilamiento sería un castigo muy leve para él. Dijo, actualmente Pichuski cumple con la condena de cadena perpetua. Mientras tanto, el pueblo ruso exige que se cambie el veredicto y se lo condene a muerte. Espero que les haya interesado mucho este video. Les cuento que fue desmonetizado por YouTube una vez más pero fue producido gracias a los miembros del canal que están apareciendo aquí a mi costado. Muchísimas gracias a todos ellos. Si te interesa unirte a la membresía para tener acceso a estos videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto y para que tu nombre aparezca al final de estos videos, solamente tenés que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego ir a la pestaña Comunidad para ver estos contenidos que están subidos a otro canal oculto. Además de eso, les recomiendo el video del El Carnicero de Rostov, de André Chiquetelo, que tanto se nombró en este video. Vayan a verlo para conocer su historia. Así que les voy a dejar aquí el link para que vayan directamente. También les pido por favor que dejen un comentario aquí debajo. Puede ser una letra, un número, cualquier cosita que todo esto ayuda para que YouTube lo recomiende a más personas. Me despido por el momento. Mi nombre es Magnus Mephisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.